One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du kommer nu få lyssna på Podnomont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin och med mina kollegor från Kaladius Rehab. Varmt välkommen. Ja visst, då alltså. Amen. <laughs> nu är vi tillbaka ja. en gång till. Så är det. Så är det verkligen. Alla har stängt om mobiler och skit. Ja, men inte ens här. Nej. Jag det löste det så. Sofia? Ja, den är avstängd. Den är avstängd. Du är med också idag? Jag är med. Då är vi ju bra crew från Caladius. Mm. Mm. Absolut. Mm. Vi har ett jävla fett avsnitt. Fett i flera olika avsnitt. <laughs> ja, bokstavligt och billigt. Ja, ja. precis. precis. Men podden har ont tillbaks från Sävedalen här. Idag är det morgon. Mm. När vi spelar in det märks, tycker jag. Mm. Jag har inte startat mina maskiner riktigt ännu. <laughs> Nej. Ehm. Vi har ju fått väldigt mycket kommentarer om poddarna på sistone. Det har ju mm. ökat i antal lyssningar och sådär. Mm. Det är ju skitkul alltså. Vi älskar det. Ja. Mm. Fortsätt för fan. Lyssna och dela och prata med oss. Hör man oss och liksom ser man oss på stan så kommer fram och säger hej. Tycker vi är skitkul. Mm. Det är det bästa när man får veta. Ja, precis. Good or bad liksom. Mm. Ehm, och ja, sen sist, vi jobbar ju som idioter här. Ja, så är det. Vi har ganska hög beläggning nu, men det finns ju platser ja. kvar. Liksom. Vill ja. man komma i kontakt med oss så är det kaladius.se som är absolut lättaste vägen. Mm. Så fyller man i formulär där så ringer någon av oss upp. Och så kollar vi vad vi kan hjälpa till med. Mm. Och kanske behöver vi då en, en djupare konsultation och då bokar vi upp det. Och den är ju kostnadsfri. Mm. Och det är ju någonting som ingen kommer undan som tränar på Kaladius. Nej. Alla går igenom för det blir en väldigt viktig del för oss. Mm. Och ha anamnesen som vi kallar just det här frågeställningen innan liksom, så vi vet vilket håll vi ska dyka åt. Ja, krattar man ner sig lite. Ja. För båda inblandade. Verkligen, verkligen, verkligen. Och vi, eller inte ni så mycket, men jag och mer, eh, jobbar väldigt mycket med boken nu. Mm. Boken om ont, det är ju typ den som tar upp 60-70% av min vakna mm. tid nu. Ja. Eh, det blir släpp i början på september. Mm. Eh, och den blir så jävla bra. Grymt. Ja, det, vi har nog gjort om den fyra-fem gånger tror jag. Som man ju ska. Mm. Ja, det lätt kunnat ge två böcker till alltså, som såg nästan ja. likadana ut. Alternativa upplagor. Mm. Så den är grym och vi kommer mer information om den. Sådär. Mm. Eh, vi jobbar så pass hårt för vi måste ha klart det innan semester. Mm. Sådär. Eh, är det är jättespännande. Det är väldigt intensiva dagar. Mm. Återöppningen blir viktigare och viktigare tycker jag. Mm. Sådär. Eh, jag börjar kika lite grann på 
Man ska testa yoga. Mm. Faktiskt. Jag är ingen yogakille. Jag mm. slår folk på käften. Kan bli. Ja, kan bli, och sparkar dem i huvudet. Och mm. så släpar jag skittungt och bär jättetungt. <laughs> Men det kan vara ett bra komplement. Jag tror det. Jag har liksom inte gjort det innan. Mm. Och jag har en situation i min kropp nu. Jag måste reda ut sådär. Och då, under den tiden kan jag inte äta verktabletter. Mm. Och jag har ju atros. Och det är rätt mycket smärta mm. i den här kroppen. Mm. Jag har varit det under ganska många år. Och sådär. Mm. Och så ska jag inte äta medicin nu. Jag får inte äta verktabletter. Så min kropp beter sig mm. lite udda nu. Mm. Det, är inte, det är inte hallon. Nej, jag det. Och då kollar jag på alternativ såklart. Funderade på massage och sånt. Men jag har så svårt att hitta någon. Mm. Jag kommer ju ligga där och jobba liksom. <laughs> ja, det är det. Ja, men det är lite grann så. Ska de massera min trapezius så ah. vet jag ju de hur de ska massera min trapezius. Mm. Mm. Och då kommer jag ligga och analysera dem. Mm. Och det blir inget bra. Var den där jobbiga kunden som påpekar ja. hur de ska massera? Ja. ja. Nej, så jag tror att det är, det är en dum grej. Och då har jag börjat kika på hur fan kan jag göra själv istället. Mm. Yoga finns ju så många olika former. Ja. Det finns är... ju en för alla kan man ja. säga. Absolut. Och sen är det det här med inget korsband i höger ben och atros i vänster knä. Så då ska man kunna stå på knät, fast det kan jag inte på vänster sida. Nej. Um, så vi, vi, vi kollar till andra på det här. Det är spännande. Vi återkommer. Ja, vi lär återkomma. Vi gör en yoga. Ja. Videodagbok. Du, det var ju som Jonathan sa, att han kunde betala bra pengar för att, för att se en film. När jag i, i en ja. yogaklass, typ hot yoga, står där bland... De, stereotypa yoga-människorna. Mm. Mm. Det var spännande. Jag sticker ut, kan man säga. Fluga på väggen eller vad? Ja. Skoj. Det är kanske ja. nästa personalaktivitet, tänker jag då. Absolut. Titta på Björn. Ja. Eller, eller yoga. Jag, jag yoga och så står det fyra man med varsin bira i handen. Ja, men. Ja. Ja, jag gillar det. Ja, nej, ja, vi men... återkommer om det med då. Ja. Det lär vi göra, ja. Men som sagt, det händer grejer även i våra personliga liv. Så är det. Mm. Som man inte alltid styr över och som förändrar Skit. Ja. Och då är det bra att gilla. Vi är människor, vi ja. också, faktiskt. Kämpa ja. med samma saker som alla andra. Ja, precis. precis. Och det, vi kommer in lite grann på det idag, faktiskt. För idag så har vi ett, ett sådant här avsnitt som vi tycker sticker ut. Mm. Där vi ska prata om saker som är lite svårare. Mm. Vi ska prata om stress, smärta och viktnedgång. Ja. Mm. Det är väldigt vanligt nämligen, upplever vi, att man börjar banta mm. mitt uppe i en rehab. Eller mitt uppe i den absolut svåraste perioden kliver man på en diet. Liksom. Mm. Det, det är inte bara bra. Vi har konsekvenser av det. Mm. Och vi ska hjälpa er lyssnare igenom det här. Och så att ni förstår att det finns rätt tillfälle och det finns fel tillfälle mm. att börja gå ner i vikt. Mm. Eller att försöka gå ner i vikt, ska jag säga. Mm. Vi har ett par stycken grejer där vi, vi faktiskt måste ner i vikt. Så är det. Även om vi har ont. Mm. Det är så. Men vi har också ganska många situationer där det absolut inte alls behöver ta en vid hjärnan som börjar bråka med oss. Mm. Vi kommer in på det där. Tänker jag. Mm. Ska vi göra så Anders? Mm. Att vi börjar med det biologiska. Vi kör ju den biopsykosociala modellen. Mm. Precis som alltid. Amen. Idag så är det en av varje kan man säga. Ja. En biologisk del, en psykologisk del och så den sociala delen. Och så ska vi försöka knyta ihop det här och sen kommer vi avsluta med faktiskt lite lösningar. Tre enkla punkter där vissa av er kommer faktiskt gå ner i vikt om ni sköter bara de här tre punkterna. Och många av er kommer ligga 
plus minus noll är viktigt. Mm. Vilket ju är så. Men inget av de här tipsen kommer att handla om att komma i form till sommaren. Nej. Så du som lyssnar, du får för dig att det här är det avsnittet där du ska få beachformen. Så är det, kan vi rekommendera att du lyssnar på någon annan podd. Ja, för det kommer du inte få reda på idag. Här. Det är ju smärta och stress vi ja, pratar om. Det är så. Idag ja. är det så. Ska vi fan inte göra så, Anders? Vi börjar från början. Det gör vi. Ja, biologi. Biologin. Ja. Och då är det de här. Då är det energin. Energin. Ja, vad är det för något? Ja, det är bränsle kan man säga. Ja. Det, det är ju, finns olika sätt att mäta energiinnehåll. Mm. Inte bara i, i, i mat, utan i liksom ved och annat också. Då. Mm. Men i kroppen så pratar man antingen om kilokalorier eller jol. Kilojol mm. eller megajol. Det är, mäter samma sak, men det är två olika enheter. Mm. Lite grann som centimeter och meter, eller vad man ska mm. säga. Och det viktigaste vid smärta och mm. stress mm. är att få i sig tillräckligt mycket energi. Mm. Det behövs för att kroppens funktioner ska funka och att vi ska tänka klart och att vi ska må så bra som möjligt mm. i huvudet och i kroppen. Mm. Det har ju, alltså hjärnan behöver ju väldigt mycket mer energi än vad vi tror. Mm. Så är det ju. Och det är många som... Kanske tappa det. Ja. Man tänker att eh, energi är lika med kroppsrörelser. Ja, och jag har pratat med en del om att man... Alltså, tyvärr har vi bara ett ord i svenskan för energi, och det är energi. Eh, och det kan både betyda det här sortens då, fysiska bränsle, men också den här mentala alertheten. Liksom. Ja, men jag har energi. Orken, liksom. Ja, du kanske är pigg i huvudet. Men det behöver inte innebära att din kropp får det den behöver. Nej. Så man måste hålla de två energibegreppen i, i, i huvudet samtidigt. Liksom. Och nu pratar vi då inte om hur pigg du är. Vi pratar inte om den emotionella och den själsliga energin. Vi pratar om ja, ja. fysiska. Ja. Och det är därför jag säger bränsle. För ja. det, det blir tydligare då. Ja, liksom, att det är med. gas i tanken. Så, ja. um, så den är viktig. Mm. Och det sägs själv att ska man gå ner i vikt då så behöver man strypa energin. Ja. Man behöver ta bort, inte äta lika mycket mat. Nej. Eller lika stort energiinnehåll. Ja. Uh, och då blir det ju mindre energi att använda sig av. Ja. Kroppsligt och själsligt. Vilket blir ett problem då när vi har en situation som kräver väldigt mycket energi utav oss. Mm, precis. En kropp i smärta. Oh. Det kan vara spända muskler som behöver... Alltså, att de är spända dygnet runt för mm. att de måste vara det. Mm. För att de håller ihop en struktur. Mm. Det kan vara jobbigt för huvudet. Eller det är jobbigt för huvudet. Och ju längre tid det har gått, ju jobbigare blir det ju såklart. Mm. Och det, det kräver också sin energi. Amen. Och vi pratar, om vi pratar energin, då pratar vi... Vi har ju vi har det här med kolorater och sådana här. Mm. Och säger vi om det? Ja, då är vi inne på... på... Alltså energi inne, finns det i kolderater och det mm. finns det i protein mm. och i fett och lite i kostfiber. Mm. Alltså de här stora ska vi säga, grupperna av nutrienter, säger man. Alltså olika beståndsdelar i maten. Mm. Eh, och de här olika delarna innehåller lite olika mycket energi. Mm. Eh, och sen används de också till olika saker i kroppen. Mm. Proteinet används för att bygga muskler mm. och bygga delar. Mm. Eh, och kolhydraterna används för att snabbt bilda energi i kroppen. Mm. Eller, ja, nu är det på energin igen då, men att mobilisera energin kan vi säga. Ja, just det. Så att man snabbt får tillgång till... Eh, Bränslet som behövs för att röra med Ja, men mm. precis. Fettet lagrar vi ofta. Det är liksom våra reservdepåer. Mm. Finns under huden, finns också inne i buken ibland. Mm. Eh, och det är till för att... Eh, 
det är ett backup-lager mm. som vi mobiliserar och frisätter när vi går utan mat under lång tid. Mm. Eller håller på med fysisk aktivitet under väldigt lång tid. Så de har lite olika syften. Mm. Och det är väldigt viktigt med proteinet i sammanhanget. De får i sig tillräckligt. Mm. När vi försöker stärka upp kroppen och, och, och nybilda mm. muskler eller andra vävnader. Mm. Kolderaterna behövs ofta för att vi eh, mår rätt svajigt utan dem. Mm. Svårt med den mentala skärpan. Det finns ju dieter som syftar till att plocka bort kolderaterna. Så är det. Vi kommer in på dieterna sen. Ja. Ja. Framförallt har vi lagt det under det sociala faktiskt. Ja, ja. kommer till det. Eftersom det är många som hoppar på det för att en polare mm. kör fem, två i en googlare. Mm. Nej, men det behövs. Alla de här delarna behövs. Kroppen är uppbyggd för att använda sig av dem. Mm. Och tillsammans med den totala energin så, så kommer vi liksom inte undan den pucken biologiskt. Nej, så är det Och om vi pratar om det biologiska perspektivet och rehab då va? Mm. Uh, ur det muskulära perspektivet mm. så måste vi ju först och främst orka göra vår rehabilitering, tänker jag. Yes. Och det kan vara massa olika saker. Det kan vara, på Kaladius är det väldigt mycket mental träning. Mm. Då kan vi inte ha en, en, liksom en g- potatismos i huvudet för att vi inte har några kolder i oss. Nej. Mm. Det, vi måste orka det. Vi måste orka kunna vara närvarande och hålla oh. skärpan på den mentala övningen som vi gör. Mm. Eh, låg energi drabbar humöret. Mm. Det är väldigt, alltså går det inte att vara hungrig, det vet ju vem som helst. Det är, inte, det är till och med så att det finns ju eh, godis eh, som reklam. Eh, Snickers står det som har det. Just det. Eh, you're turning into a day, va Steve? Mm. Mm. Eh, ja, men det ligger mycket i det faktiskt. Många känner igen sig. Det är, ja, det är ju extrem igenkänningsfaktor i det här med reklamen. Vilket gör ja, det är det. att den, ja. eh, Så där är en grej. Eh, det är också så här att om man äter för lite mat, mm. och framförallt för lite protein då, mm. så blir musklerna mindre. Mm. Man tappar muskelmassa. Ja. Ja. Man vill ju såklart gå ner i sin i fettet då, ja. bukfettet och runt armar och lite sådär, om man tittar i spegeln ofta. Men man vill spara musklerna. Mm. Men det är extremt svårt, knappt möjligt ja. att gå ner i vikt och samtidigt bibehålla all sin muskelmassa och bara liksom punktförbränna fettet. Ja. Utan mm. där behöver vi inse att går vi ner i vikt så tappar vi också kvalitet i kroppen. Mm. Och då behöver man eh, ta sig en funderare. Ska ja. jag verkligen skala bort delar av min... Eh, surt förvärvade muskelmassa nu när jag har ont och är stressad och försöker bygga upp mig. Ja. Eh, och, och det här är ju någonting som vi kommer in på varför det blir så här. För att jag vågar påstå att väldigt många människor förstår de här sakerna. Mm. Vi, vi förstår att vi måste ha energi för att göra vad det är. Vi förstår att hjärnan måste ha energi eller bränsle. Vi förstår att, att musklerna det har vi till och med läst kanske någonstans att, att vi tappar muskelmassa. Mm. Mm. Ändå så vill vi komma i form när vi är absolut sämsta läget mm. för det. Ja. Och vi kommer in på det där, för det är psykologiska faktorer nämligen, som mm. spelar in där. Och vi kommer att prata om några av dem. Men det är ju så här också att om vi pratar om kalorier mm. och vi pratar om aktivitet och mm. ska göra sin rehab. Det, vi har ju de situationerna där det blir väldigt lite rehab. Det är knappt, så att det, det har ju vi här också, det är knappt att det går att se att det är träning. Mm. Med lite fantasi kan man liksom, och kunskap kan man förstå vart det är på väg någonstans. Men det är många fall som, som det, det märks liksom inte att det är träning. Mm. Men det är det vi behöver göra på den nivån vi behöver göra det just nu. Mm. Då är vi inaktiva va? Mm. Då, då går det fan lite mycket energi alltså. 
Då har vi någonting som heter basal kroppsförbrukning, eller BMR. Ja, basic metabolic rate. Ja, precis. Och det är ju vad, vad kroppen kräver minsta möjliga för alla. För att inte gå under, alltså ja. för att hjärtat ska slå och hjärnan ska jobba och lungorna ska andas. Liksom. Ja. Då har vi vår kroppsmetabolism, mm. grundmetabolism. Mm. Hålla igång organen, liksom. ja, ligga still på soffan. Ja, yes. exakt. Och det finns ju även, även om man är i shitty shape, alltså muskulärt sett och ont överallt så, så musklerna fungerar ju ändå. Mm. Om det inte är nervskador mm. där muskeln är permanent avstängd. Liksom. Mm. Det går inte att få en kontraktion i den. Mm. Um, så det innebär ju också att det här händer. Det händer skit som förbrukar kalorier. Alltså inte bara hjärta, lunga och tarmar och sånt där, Nej. utan även i musklerna. Oh. Bara av att vara upprätt så, så går det energi till musklerna. Mm. Inte så mycket. Mm. Men ändå. Mm. Och när vi gjorde det här, när vi satt och brainstormade inför avsnittet Anders, mm. så kom vi på det att fan om vi inte ska visa lyssnarna hur lite mat det blir mm. när man inte rör på sig alls. Mm. Eh, och då har vi tagit en kvinna. Mm. Så va? Hur gammal var hon? Ja, 45. Hon är 45, ja. Precis. Hon rör inte på sig knappt någonting. Nej. Nej. Vi kan tänka oss, vi gör en situation här då. Mm. Hon har ett utmattningssyndrom i ryggen. Mm. Sjukskriven för det. Men hon har också ett litet sådant busigt diskbrock mm. som kommer och går. Lite länge sedan sådär. Så att det, det hänger nog kvar så många år tillbaka. Mm. Inte säkert att diskbrocket är aktivt just nu. Nej. Men det är ont så att lockarna stannar. Och det börjar sprida sig. Så vi har en kvinna. Hon är 45. Och mm. hon är inaktiv. Och hon är också utmattad. Ja. Vad behöver jag då? Vad behöver Britt-Marie här som är 45? Eh, hon behöver ju först och främst tillgodose det här grundläggande behovet då som vi pratar om. Eh, sen använder kroppen, när kroppen eh, tar upp maten så bildas det lite värme. Det tar också lite, lite energi. Mm. Eh, Men nu, nu, hur lite? Eh, ungefär 10%. Ja. Så det är inga stora mängder, men det ska ändå nämnas i sammanhanget. Mm. Mm. Sen så behöver hon lite extra mat då för det här som kropp som hon faktiskt gör under dagarna. Mm. Går till och från toaletten, slänger soporna, diskar upp, lagar lite mat. Mm. Eh, kanske träffar någon eh, vän på stan mm. eller vad det kan vara. Mm. Eh, men det är inga stora träningspass, det är inget tungt kroppsarbete. Mm. Inget jätteutsvävande fysiskt så. Nej. Och då är det, den absoluta majoriteten är det kroppen behöver. Alltså den här BMR, mm. grundenergiåtgången. Eh, mm. Och... Brittman är här som är 45. Mm. Hon var 170 cm lång va? Något sånt. Ja. Och hon väger 70 kilo. Ungefär. Mm. Det kan man säkert tänka sig är 10 kilo mer än vad hon har tänkt sig. Mm. Det, brukar, det, det, är inte o, det är inte ovanligt. Nej. Nej. Sådär, man tycker att man ska väga 60 som när man var 19. Mm. Eller hur? Ja. Men hon väger 70. <håll> så att, jag, jag tänker så här ur ett BMI-perspektiv. Mm. Så är hon ganska normalviktig va? Något sånt. Mm. Ungefär. Man brukar göra så att ta bort hundratalet. Mm. Så brukar man hamna det. Mm. Um, vad, ska hon, vad ska hon äta då? Grundläggande för att ligga plus minus några break even här nu. Hur många kalorier ska hon ha i sig? Vi landar någonstans beroende på vilken formel man använder då för att räkna ut det här på 15 till 1700 kalorier. Ja, kilokalorier. Yes. Ja. Och då är vi kanske på 11-1200 som är den här grundmetabolismen. Mm. Som kroppen behöver för att överleva. Och sen är det några hundra extra. Ska vi nämna också det? Det, det, det här är ganska stor felmarginal ja, på de här det. siffrorna. Det är väldigt generellt. Ja. Det, det är därför man använder formler. Mm. Vetenskapliga och matematiska formler. Det finns ingenting som... Om Britt-Marie har 70 kilo muskler så behöver hon antagligen mer. Mm. 
kalorier. Mm. Om hon har en fettprocent, fettmassa som är 30% av sin mm. kroppsvikt, då behöver hon kanske ännu mindre än 1500. Precis, mm. för fettet i kroppen är metabolt inaktivt, säger man. Alltså att det förbränner ingenting i vila. Nej. Utan det bara är där. Det är bara en ryggsäck på ryggen. Liksom. Ja. Mm. Musklerna däremot, de, de lever även i vila, så att säga. De konsumerar även, konsumerar även ja. i vila. Ja, men då har vi 1500 kalorier. Och så mm. har vi 300, va? Ja. Plus för att alla... Sådär. För att driva kroppen i de här väldigt stillsamma aktiviteterna som hon håller på med. Hon ska alltså äta 1800 kalorier då. Något sånt där landar ja. vi på. Jajamän. Om vi delar upp det här på tre mål. Mm. Vad landar vi då? 600 ungefär. 600 kalorier per, per måltid. Mm. Yes. Hur kan en sån måltid se ut? Ja, det beror på om man stoppar i den. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det här med att det finns proteiner och kolhydrater och fett och kostfiber. Ja. Eh, där, nu blir det väldigt mycket siffror, men ni får eh, lyssna mm. en gång till ja. om ni vill ha alla detaljer. Skriva ner. Ja, protein och kolhydrater innehåller ungefär 4 kilokalorier per gram. Eh, alkohol innehåller 7, så lite mer. Och fett, 1 gram fett innehåller 9, det vill säga mer än dubbelt så mycket energi som kolhydrater och protein. Och det innebär att ska man äta en måltid på 600 kilokalorier så blir det inte så där väldigt många gram om det är en väldigt fettrik måltid. Nej. Så är det fullfettskrämfräsch och vispgrädde och eh, gräddost och, och sådär så blir det inte så mycket volym. Blir det inte särskilt mätt troligen. Eh, väljer vi däremot motsatsen då som kanske är mycket vätskeinnehållande grönsaker eh, som i princip bara innehåller kolhydrater, inte så mycket protein och, och fett, så blir det betydligt mer mat volymmässigt mm. eh, för att komma upp i de här energimängderna. Då. Mm. Och jag tänker, det här är ju det är 1800 kalorier, det är 600 per mål, om mm. vi äter tre gånger per en dag. Det finns säkert de som lyssnar som om ska äta fem gånger av dem, för du har läst är bästa bästa mot för förbränningen och mm. sådär. Mm. Det, då skulle vi säga att ah, jag tror man kan släppa den diskussionen alltså, för det är så små variationer. Mm. Eh, utan det här handlar mer om när du får rida över dygnet. Ur vårt perspektiv så handlar det ju om att få energin jämnt fördelad mm. så att man inte har de här tråkiga energidipparna. Precis. Mm. För att när vi dippar i energi så blir vi mycket mer sårbara. Mm. Vi blir sårbara för smärtan. Vi kommer alltså få ondare. Vi kommer, stressen kommer att öka. Och vi blir väldigt mycket mer sårbara i huvudet mm. för dåliga tankar eh, och dåliga känslor. Sådär, vilket också då riskerar oss att skapa dåliga beteenden för oss. Vi kan inte bromsa skit som vi vet är dåliga för oss. Utan vi ska bara göra det här och sen så, så fick jag ont i alla fall. Så att, eh, ur vårt perspektiv så vill vi ha en, eh, de här kalorierna som vi tycker att man ska äta. Det vill vi ha jämnt fördelat över dagen. Mm. Punkt. Mm. Så. Och det här är ju då räknat på tre mål. Varenda grej man äter utöver de här tre målen kommer ju plussa. Ja. Även frukt. Mm. Det är någonting som folk... Om jag tog bara två äpplen. Oh. Absolut. Och sen tog det en banan efter. Ja. Sen, ja. Och sen så var det några nötter där. Mm. Det är nyttiga saker, absolut. Men mm. även nyttiga saker innehåller kalorier. Och om man då har ett väldigt litet energibehov... Mm inte kan röra på sig speciellt mycket alls så måste man vara superunderförsiktig med de här grejerna. Mm. Vilket också då talar om för oss att det är väldigt svårt att komma ner mm. i vikt. Ur det biologiska perspektivet. Precis. Sådär. 
Men det är ju komplext. Det är mycket bättre att äta nötter än chips om vi pratar näringsinnehåll. Ja. Mm. Alltså det är nyttigare, ja, för att nötterna innehåller bättre saker för kroppen. Men energin kan vara lika, lika stor samma, ja. eller större ja. faktiskt i nötterna och torkad ja. frukt. Liksom. Ja, ja. Jättebra ur ett hälsoperspektiv, men pratar vi bara det här vikt upp eller ner ja. energidosen så får man tänka på ett lite annat sätt. Ja. Mm. Och det är samma sak där, riktigt grova bröd mm. kontra vita bröd. Ja, det grova brödet är per definition nyttigare. Men energimängden kan mycket väl vara samma mm. eller högre. Absolut. Mm. Och det är ju där man behöver titta då liksom. Mm. Och man, ofta är det så här att, att man undervärderar mängden mat och mängden energi man får i sig. Och övervärderar träningsmängden. Yes. Eller ja. träningsförbrukningen. Oh. Att om jag har kört den här promenaden 45 minuter. Mm. Ja då kan jag äta det här. Mm. Okej. Okay. Vänta lite nu. Nu är det så här. Mm. Promenaden förbrukar 200 kalorier max mm. på den tiden. Ehm, och du har ätit 400 kalorier i det mellanmålet. Mm. Du satte i det precis med nötter, mm. keso och en frukt. Mm. Ganska intressant sak. Ehm, för många år sedan så höll vi föreläsningar för folk som tränade. Och kopplade vi på kosten och sådär. Och då snackade vi riktigt tufft gympass. Mm. Alltså styrketräningspass. Inga kondition utan bara styrketräning mm. så att du är helt färdig. Mm. Kanske 300 kalorier. Mm. Ja, det är två ägg och ett äpple. Mm. Ja. ja, det är det. Man är, det, är, det är väldigt lätt att tappa kompassen lite grann där. Ja. Det tyngsta du kan hålla på med, är inte tyngsta ska man säga, men det som drar mest energi egentligen är ju längdskidåkning. Ja. Liksom. Hela kroppen är aktiv precis hela tiden. Ja. Löpning kommer ju strax efter det här. Liksom. Mm. Ja. Den sortens... Och, helkroppsarbete ja. vilket man inte får säga ändå att ett gympass är, du sitter ofta och vilar mellan sätten och du använder kanske en eller några muskelgrupper i taget ja. eh, jämfört med om du tänker en skogshuggare eller ja. Gunde Svan då liksom, eller Charlotte mm. Kalla Traditionell eh, styrketräning som man delar ja. upp kroppen och så att det förbrukar väldigt lite, och även promenader mm. ska man bruka 500 kalorier promenad så får du promenera liksom i, i en och en halv timme mm. och det gör du inte Nej. utan du går 40 minuter mm. och det här gör att viktnedgången måste involvera kosten. Ja. Går liksom inte att träna sig till. Nej. Och hela grejen här nu är att det här är fel tillfälle. Mm. Eh, när, vi är, när vi har smärta under rehab och vi är väldigt stressade så är det helt fel tillfälle. För vi behöver ha energin till annat. Mm. Det finns rätt fe- tillfälle och det finns fel tillfälle. Mm. Och viktnedgång under stress och smärta under tiden som man tar hand om det är fel tillfälle. Mm. Men det finns ju också grejer där vi måste gå ner i vikt, Anders. Ja. Så kallade indikationer ja. på viktnedgång eh, när vi verkligen, när viktnedgången är en faktor i sjukdomsrehabiliteringen, så att säga. Ja, en, beha- en del av behandlingen, ja. helt enkelt. Ja. Och då, då har vi ju, vi har ju den kanske vanligaste då, det är ju fetma. Ja, det är ju uppenbart. Att, att övervikten, eller extrem övervikt som man då kallar för fetma, ja. eh, är skadlig för dig. Ja. Den, den, det är en väldigt förhöjd risk för diabetes typ 2. Mm. Det är jättehög risk för hjärt-kärlsjukdomar. Mm. Eh, saker som kanske aldrig kommer försvinna ur, din, ur ditt liv när du väl har fått det. Och därför är det viktigt. Mm. Det är också därför som sjukvården, nu vet jag inte hur det ser ut just idag, men när gastric bypasses och sånt dök upp i bilden. Mm. Så gjorde ju sjukvården den prioriteringen att det är viktigare att de kommer ner i vikt, även om de inte riktigt vet hur de här operationerna ser ut över tio år mm. än att de ska fortsätta vara så här stora. Mm. De behöver hjälp, de behöver hjälp nu. Mm. För att om de 
lider in i diabetes typ 2 eller hjärtsjukdomar så är de så f- alltså de är så frekventa inom sjukvården mm. och blir, kostar så mycket pengar rent mm. synligt då mm. Mm. att det här var en, en snabbare väg att gå. Så, så fett man igen hjärtsjukdomar ja. samma sak ju. Ja. Det är mycket övervikt så. Det är också livsstilssjukdomar så att säga. Ja. Om livsstilen med dålig mat och alkohol eh, den ger problem mm. i kroppen. Mm. Rökningen, stillasittandet, ja. de bitarna liksom. Precis. Vi har även eh, artrosen. Mm. Den är, är intressant. Ja. Framförallt då artros i, i nedre extremiteterna som heter. Alltså höft, knän, ländrygg, fötter och sådana här. Sådana här ja. Ja. Och det är så här att, att viktnedgång är väldigt effektiv för att, minska, eller för att minska smärtan i artrosleder. Det finns studier som visar att en, en liten viktnedgång ger en jättestor smärtlindring. Mm. Och därför är det viktigt. Mm. Kommer det in någon med artros i knäna så behöver man ha ner dem i vikt om det fortfarande gör ont. Mm. Så att säga. Och det gäller även ska jag säga om det kommer in en atlet. Ja. Det gör det. Uh, för att det kan, alltså muskler väger väldigt mycket mm. och om artrosen fortfarande är ont enligt konstens alla regler så kan man hamna i ett slutläge bara om ah, ett var, du behöver tappa liksom 5-6 mm. kilo här mm. då kommer det bli bättre mm. om jag har mina biceps ska vara så här stora ja ah, fast vänta nu det... får välja lite ah! Precis. Uh... Det är ju, om man tänker sig knä till exempel då är det ju i ett enskilt knä så är det inte så där jättemycket kontakt mellan lårben och underben det är ganska små ytor. Ja. Tänker ett par tumnaglar kanske. Som ska bära upp eller ta upp hela vikten ifrån knät uppåt. Och det är ganska många kilo. Mm. Och ger det ett eller fem kilo för mycket mm. så blir det ganska stor liksom, faktor ner i de här två tumnaglarna till tryckbelastning. Då. Mm. Så där finns det mycket smärta att spara just via trås och, och ledbelastningarna. Så är det. Mm. Och vi har även tagit med det vi kallar för sömnapne. Mm. Det är... när, när det är andningsuppehåll ja. under nattsömnen ja. som ja. kan störa sömnmönstret väldigt starkt. Precis. Det går ju hand i hand med fetma också, ja. ofta. Mm. Och hjärt-kärlsjukdomarna går också hand i hand med fetma ofta. Mm. Vi kallar dem metabola-syndromet, det är ett förstadie till diabetes och, och andra problem med stor bukfetma och högt blodtryck och sådär. Så det finns ett antal saker där som inledde just den här episoden med att en del av behandlingen är att gå ner i vikt. Mm. Så och eh, en del av behandlingen är ju, hos oss i alla fall på Caradius så är det ju alltid den psykologiska faktorn också. Mm. Eh, den mentala träningen liksom. mm. Och då glider vi in på den psykologiska fia. Ja. Eller mm. eh, Just det här att när, när vi har ont och när vi är stressade så en grej som är väldigt vanlig att den försvinner eller inte försvinner men att den blir förändrad det är ju självbilden. Mm. Hur ser jag på mig själv i den här smärtan och den här stressen som jag som man lever i? Man tappar sig själv lite där. Ja, och det är ju som du sa innan där, det, är ju även, det händer ju saker med kroppen. Mm. Då då. Speciellt kvinnokroppar, ja. tror jag. Alltså man, efter en graviditet känner man inte igen sin kropp längre. Och man kanske inte har lika lätt att gå ner i vikt, eller magen hänger på ett sätt som du inte har gjort. Mm. Ehm. Och vissa saker kan man ju komma tillbaka till. Men andra kanske man ska acceptera att kroppen förändras. Mm. Klimakteriet är en sån här sak som man ofta förar tycker jag. Mm. känner inte igen min kropp längre. Mm. Jag kan inte gå ner i vikt lika lätt. Det sätter sig runt magen och de här grejerna. Mm. Kroppen blir lite mer som en man ungefär. Ja. Ehm, 
Men också, just i, i den här, när man är stressad så vet, känner man ju att någonting måste förändras. Och så mm. vet man inte riktigt vad, men man tänker att om jag är lite tjock om magen, så att bara jag går ner där så känner jag nog att allt blir bra igen. Mm. Det är väl det så. Det är... Det psykologiska faktorn där är väldigt intressant tycker jag. Mm. För om vi känner att vi, har stress, att vi är väldigt stressade, vilket vi kommer att vara när vi har ont, eller är utmattade eller, eller lever under stark stress, så kommer... Alltså stress är ju i beredskapssystemet inför hotet. Vi ska ju vara stressade, vi ska ju vara rädda inför det här hotet som helt uppenbart eh, kommer att drabba oss om mm. inte vi är vaksamma. Och då vill vi gärna fly. Mm. Och vi kan ju fly genom att antingen rymma ifrån situationen eller att eh, faktiskt kriga mot situationen. Mm. Vi kan ge oss in där. Mm. Eh, och det finns andra psykologiska aspekter också men vi, vi väljer stressen just idag och så. Eh, för att i, de här, i det här flyktbeteendet och i de här känslorna stress, rädsla, oro och sådär så kommer det även tänk om tankar mm. katastroftankar, tänk om jag inte duger mm. tänk om andra tycker att jag är ful tänk om... de tycker jag är tjock ja, exakt eh, och hjärnan löser ju inte bara ett problem I, när man är i den här känslan i stresskänslan så, så vill ju alla typer av hot mm. ta som hand mm. enligt hjärnan man vill lösa problemet. Man vill lösa problemet, ja. Inte bara eh, att eh, lösa smärtan. Nej. För smärtan är en del i att hotet kommer och du blir stressad. Mm. Det kan också vara så att eh, jobbarkompisarna är en del av hotet. Vi pratade här med, med tigen. Mm. Att, eh, när vi ligger på eh, sympatikus, bara sympatikus nervsystemen. Om eh, det, vi ligger på en sandstrand och det kliver ut en tiger bakom oss. Om sympatikus inte hade funkat då så hade vi dött där. Och då hade vi varit redo för tigern. Alltså hade vi vetat om att det bor tigrar där. Hade vi vetat om att det fanns skyltar och så vidare. Så hade vi inte då satt till i solstolen. Mm. Beredskapen hade varit höjd. Men mm. i våra liv idag så finns det tigrar överallt. Mm. Alla de här tigrarna inklusive alltså hur kroppen ser ut i förhållande till hur man borde se ut som stressar mig. Mm. Jag duger inte till. Jag borde vara sexigare för min man eller för mm. min, min fru. Jag borde se ut på ett annat sätt naken. Jag borde klara av det här. Tänk om han tycker illa om mig för att jag ser ut så här. Mm. Då, lös, då vill du gärna lösa det också. Mm. Um. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och alla andra är ju smala. Ja, normerna. Mm. Vi kommer in lite grann på dem sen. Mm. Jag tänker mer det under både sociala och lite senare här. Men just det här. Att gärna löser inte bara, vill inte bara lösa ett hot utan att lösa alla hot. Så att den här känslan som man ligger i stresskänslan den kommer att smitta av sig på hela livet. Inte bara på jobbet. Så man kan liksom inte vara hyperstressad på jobbet och sen vara kalma hemma. Nej. Det funkar inte så. Utan den känslan som är mest dominant, den kommer att fortsätta i alla delar av livet. Mm. Även gentemot kroppen då. Och så länge vi är i känslorna så har vi tunnelseende. Ja. Och förnuftet liksom har vi hängt på kapprocken i hallen. Mm. Eller ja. Uh, och, ja. och då blir det lurigt att prioritera rätt alltså tänka rationellt um. och, och där är vi nog någonstans inne på hela kärnan mm. i, i avsnittet sådär, mm. det är fel tillfälle mm. och när vi förklarar det biologiska här så kommer ni att förstå att det är fel tillfälle kära lyssnare, mm. men ni kommer också förstå att hjärnan skiter i fullständigt i rätt och fel tillfälle, den ska bara lösa hotet Precis. och era hjärnor säger att viktuppgången som har kommit efter diskblocket är ett hot mm. Och det gör mig sämre människa. Liksom. Oh. Då drabbas ju även självförtroendet. Mm. Vilket i sin tur också blir ett problem. Då kan man göra ledsen, nedstämd och helt plötsligt så sitter man ner bara. Mm. Man är jättestressad. Man kan inte lösa problemet eller så bantar man ett par dagar. Och sen så, fuck it, så kör jag på spågarna igen. Och så håller man på så här. Mm. Och det, det händer väldigt mycket som alltså, är själen när man har ont. Och jag, här, jag, har haft, jag har ju haft brutalt ont. Jag har ju skadat i mina knän 2010. Eller första knät 2010. Och det har varit multipla operationer sedan dess. Så jag har ju perioder då jag inte kunnat röra mig. Alltså dessutom så är min kropp jävligt dålig på att operera sig. Mm. Den, det är inte alls sådär rosen skimrande krispigt att jag kan träna resten av kroppen dagarna efter operation. Utan jag är helt wasted mm. fram tills allting lugnar sig. Och det är i princip samtidigt som operationssåret eller operationsskadan har dämpat sig. Då, mm. då hänger resten av kroppen med. Jag sabbar ju vänster arm och slog av biceps för två år sedan. Tror du att jag skulle kunna röra på mig som fan? Det är ju bara vänster arm. Mm. Det är inget problem. Glöm det. Mm. Jag var så jävla dålig. <håg> och då insåg jag att men det här har jag blivit varje gång efter operation. Mm. Och det är inte bara narkosen, för de grejerna försvinner på ett par dagar. Där är det en annan typ av risighet. Men, men min kropp är jävligt dålig mm. på att operera sig helt enkelt. Så att jag kan inte. Nej. Jag kan inte liksom bara röra skulderblad. Jag kan inte promenera. För jag, hela min värld stannar. Liksom. Mm. Och det här drabbar ju självbilden. Väldigt starkt. Det går ju väldigt fort innan eh, det blir plötsligt. Mm. Innan det blir eh, muskler som har tryck i sig. För att man tränar dem så pass ofta. När de inte är lika tajta längre. Eh, 
i samband med det här så är det väldigt gott att undra sig något. Mm. Det blir liksom det lilla fina man har i livet. Mm. Då, då blir det helt plötsligt fredagsmys varje kväll. Mm. Och då är det bara ett par veckor. Och sen är jag sån som människa. Min kropp eh, blir typ smalfet. Mm. Om inte jag tränar väldigt mycket. Mm. Det är så min genetik ser ut. Så jag är i ganska dålig form. Ganska snabbt efter operationer. Det händer väldigt mycket i huvudet. Sen är jag ju kampsportare sen många år tillbaka. Så jag har tränat kickboxning i 20 år. Och många kampsportare har det som en väldigt stark identitet. Även jag. Mm. Och när vi inte kan slåss. När vi inte kan försvara. Mm. oss själva eller vår familj om någonting skulle hända, inte därmed sagt att, att det är situationer som är dåliga hela tiden, men, men det finns en grundläggande grej hos många som tränar kampsport, att det, man, man hänger upp sitt självförtroende där mm. eh, kanske för att man har behövt göra det under åren, men, men kanske också för att det blir en annan mekanism där, och när det inte funkar så dyker ju självkänslan som en jävla sten, det är klart och det, det funkar så, det funkar så för alla liksom. mm. man känner inte igen sig själv nej. längre, nej nej Uh, och man mår liksom generellt jävligt dåligt uh, så självförtroendet dippar där liksom. även om då man förnuftmässigt sett vet om att det går inte att se likadant ut det är omöjligt mm. så spelar det ingen roll för känslan tar över liksom. ja. mm. det blir ångest över hur man ser ut eller hur man rör sig eller hur man mår Sådär. och då har vi inte ens börjat prata om verktabetterna morfinpreparat och sånt som skapar dimma i huvudet och, och gör oss ännu plufsigare och vi går upp, väldigt många går upp i vätska i medicin. Mm. Det är en vanlig biverkning och många ska binda upp vätska för det är en del i liksom, processen i kroppen. Mm. Och det är svårt. Det är väldigt svårt att drabba i självförtroendet och sådär. Mm. Både alltså, egna värderingar och även då som vi pratade om där via normerna mm. i, i samhället och i kompisgänget liksom. Precis. Uh, varför man ska se ut som man gör. Mm. Vad är det liksom? Vad kommer det ifrån? Och det är ju såklart, det är väldigt mycket. Det är ju arv och miljö. Det är samhällsproblem, samhällsdebatt. Mm. Och det här fungerar ju även, alltså de här mekanismerna är ju igång även när vi inte mår bra. Amen. Det är ju inte bara att vi ska komma ifrån till sommaren när vi är krispiga. Utan det här blir ju ännu tydligare när vi inte mår bra. Mm. Tänker jag. Mm. Um, det är det, väl just det här liksom, när vi inte mår bra då känner vi att någonting måste hända någonting ja, måste förändras ja. och då tar man liksom det som känns närmast hans ja precis och i många fall så har man ju försökt med riktning och innan mm. och inte lyckats utan man kanske ser ut som man gör det är nog kanske inte alltid smärtans fel Nej. utan det, man kan komma in med en ryggsäck mm. en fysisk ryggsäck Amen. där man inte var nöjd från början mm. så att säga och då blir det ännu svårare mm. och vi menar ju på då att, att eh, vi behöver jobba med acceptansen, vi behöver jobba med stressen, stresskontrollen. Mm. Få ner tempot, mm. kunna ta smartare beslut. Det gör vi ju med, med mentala träningen här, mm. och KBT och ACT och acceptans, medveten närvaro och sådär. Och vi pratade ju i tidigare avsnitt om att ja, men man får någonstans börja med att ställa frågan till sig själv. Vart vill jag? Vad, vad, vad vill jag uppnå? Vart vill jag med livet? Eller går det bara på autopilot? Liksom? Livet bara händer. Mm. Och jag kommer att tänka på det när vi pratar om normer och i relation till vikt. Vikt och hur man ska se ut i kroppsbild och sådär. Liksom. Alltså, man får ju tänka efter, men vad, vad vill jag uppnå egentligen? Är det verkligen det som är viktigast för mig att se ut på ett visst sätt? I spegeln eller på foto? Eller vill jag använda kroppen till något annat? Vill jag att den ska funka på ett annat sätt? Kännas på ett annat sätt? Mm. Och det är väldigt svårt att få svar på det om man inte stannar upp och lyssnar inåt. Och mm. tänker efter. 
kanske en och två, tre gånger. Mm. För normerna har ju den effekten att de bara är där. Mm. Det är bara, och det behöver inte ha med vikten att göra heller, utan att man ska ha ett visst jobb, man ska bo på ett visst sätt, det ska se ut på ett visst sätt hemma. Eh, man ska göra si och så på lördag och si och så på fredag. Och man ska ha tack och mys och mello och allt vad det är. Liksom. Precis. Och det är inget fel på det om man gillar det. Men normerna är ju ofta en autopilot för oss. Mm. Och det behöver inte alltid vara rätt för just dig. Liksom. Vi pratar ju om det, att man måste vara glad på riktigt. Mm. Alltså, vad är det som verkligen betyder någonting? Och det är inte bara att rabbla det. Exakt. För det vet man inte. Nej. Och det är ju inte alltid såklart Nej. vad man vill. Nej. Utan man vet vad som finns nu. Mm. Och man vet eh, vad man kanske hade velat ha just nu. Mm. Och det är där någonstans man bör få börja gräva. Mm. Och just det här att lära sig att tycka om sig själv. Mm. Precis så som man är. Alltså det, just nu kanske det inte går att göra någon förändring. Men jag är ändå samma person. Mm. Jag kommer inte bli lyckligare för att jag går ner fem kilo. Nej. Utan samma problem kommer finnas kvar. Mm. Och då, då ur ett smärtlindringsperspektiv så är det mycket vettigare att jobba med det som... Inte kommer göra oss sårbara. Alltså att jobba med sig själv inuti mm. kommer inte att, att göra oss sårbara Nej. för mer smärta. Utan det kommer snarare hjälpa oss mm. faktiskt. Utan det är det här, hoppa på bantningen, hoppa på dieterna mm. under tiden. Det är ett jävligt dåligt tillfälle att göra detta. Det finns liksom inte, hur mycket vi än uppringar oss så kan vi inte hitta ett sämre tillfälle. Nej. Och börja banta. Nej. än när vi har är under rehabilitering och så. Nej, mm. så är det nog faktiskt. De allra flesta fall hos Kalorius, vi gör ju alltid en aktivitetsregistrering, en ganska avancerad sådan, på över en vecka. Där man får fylla i hur ont jag har, vilken stress jag har och hur mycket energi jag har. Och så på andra sidan av det pappret så, så finns det en matavbok. Så vi hjälper våra klienter att se, okej okay, men här gick energi ner, stress gick upp, smärtan gick upp och vad fan har du ätit? Ja men du har inte ätit något. Mm. Här är det ingenting. De allra flesta fallen som vi träffar så är det faktiskt så. Man äter alldeles för lite. Nu mm. finns det statistiska variationer där. Det är väldigt vanligt att man glömmer bort saker man har ätit nämligen. Och statistiken talar om, det sista jag läste, är att kvinnor är väldigt mycket bättre på att glömma bort Mm. Vad man har ätit. På riktigt alltså. Mm. Man glömmer bort det. Mm. Det finns någon siffra, den är gammal så jag vet inte om det gäller idag. Men, men en, en kvinna underrapporterar med 30% procent ungefär. Mm. Så är det. Och det finns olika oförklaringar till det. Mm. Vi vet ju om att det händer så att när det är väldigt lite mat så vet vi att det fortfarande är väldigt lite mat. Mm. Precis som att män överrapporterar sina träningsresultat. Och sin längd. Och sin längd. <laughs> och kvinnor underrapporterar sin vikt. Ja. I sådana enkätformer där också. Jajamän. Och det där är ju någonting som är väldigt viktigt. Vi måste stämma av alltså. Hur ser maten ut då? Och det är väldigt bra ställe att börja på. För ni som lyssnar här på den här podden, ni är väldigt väl informerade. Vi vet det. Ni har läst allt som går att läsa. Och man kommer inte undan kostråd idag. Mm. Och även om vissa kostråd är vansinniga och mycket dieter och sånt. Så i grund och botten så är det samma information som alla utgår ifrån. Mm. Vilket innebär att ni vet vad kolhydrater är. Ni vet att fett är fett. Och ni vet att vitt bröd är sådär, pommes frites är sådär, snabbmat är sådär, godis ska man inte äta sådär jätteofta, söta läsk och sådär. Det här vet ni idag, det behöver inte vi förklara för er. Det problemet blir att man äter alldeles för lite. Mm. När det gäller relationen med viktning och stress och smärta så äter man för lite mm. för att man går konstant 
på och bantar liksom. Man vill mm. hålla ner sin vikt, man vill inte gå upp i vikt och så vidare och så vidare. Men det, är, det, det, det blir faktiskt så att det ligger i vägen för en bra rehabilitering mm. och för mm. välmående under tiden på vägen fram. Sedan så säger vi ingenting om alltså, in, individers önskan om att gå upp och ner i vikt. Det, det skiter vi faktiskt i. Mm. Fullständigt. Utan vi ska ha en stark, välmående kropp så snabbt som det går. Mm. Här. Då är det fan med dags att äta. Mm. Och jag brukar säga så till mina klienter att absolut, nu kör vi rehab här så fortsätter du äta som du ska. Men så fort den här skadan börjar bli ordning och reda och att smärtan minskar så ska vi öka träningen. Men det gör inte jag när maten ser ut så här. Mm. Utan du behöver fixa maten nu så du ska kunna träna med mig om tre veckor. Mm. Du kan inte göra det om tre veckor. Utan du får inget nytt program mm. utan mig förrän du äter ordentligt. För jag tänker inte öka på energikonsumtionen om du inte kompletterar med den ökade energin så vi fortfarande ligger på plus minus noll. Mm. Det är liksom inte, för det blir för sårbart. Det är för mycket X-faktorer. Jag riskerar att sabba din kropp igen om du inte kompletterar på din sida. Mm. Så det, din del är att äta som vi har lärt oss och som vi har kommit överens om. Och min del är så att du alltid har det roligt, alltid är stimulerad. Alltid får en positiv utveckling och förstår vad det är vi gör. Mm. Och varför vi gör det vi gör. Det finns ju en sån enkel liknelse. Det är svårt att köra en bil på utan bensin. Ja, vilket också är intressant. Bra att du tog den. För vi, vi kommer på det för, ytterligare en sån formulering. Mm. Eh, vi snackar om olika växlar. Mm. Ja, vi kör på sexans växel och sådär. Mm. Ja, det spelar ingen roll hur mycket du växlar ner. Vilken växel du står på om det är tomt i tanken. Mm. Nej. Det blir ju samma grej. Fast mm, jag tänker precis. just med stressperspektivet. Där. Mm. Ja, ja, man, kan, man kan växla ner hur mycket som helst. Men finns det ingen energi i tanken så finns det ingen energi i tanken. Mm. Det är där problemet med utmattningssyndrom blir då. För att det är väldigt svårt att tanka. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt att tanka. Det är, många har den här känslan av att, att mitt batteri laddas inte. Eller min tank fylls inte upp när jag mm. står på bensinstationen. Mm. Då spelar växeln ingen roll. Nej. Du kan stå på ettans växel. Du kan stå på neutral. Mm. Det händer ingenting. Motorn går inte ändå. Och det är väldigt viktigt. Så vi börjar alltid med energin. Så den här energidagboken vi gör, eller aktivitetsregistreringen, mm. den är ju alltid det första som händer. Det har man ju med sig första gången man kommer hit. Och då vet vi ungefär hur det ser ut i livet. Mm. När på dagen går energi ner? Hur mycket energi har man när man vaknar upp? Hur mycket energi finns det på kvällen? Eh, har vi någon mönster det alltid går ner efter lunch mm. ja absolut men du äter ju inte frukost heller så att här har vi någonting att göra så eh, och det, det, det blir ju så mycket enklare så ett av de tipsen vi kan ta med er ni som lyssnar på den här nu det är att dokumentera er vardag mm. Mm. se hur fan det ser ut liksom skriv ner liksom 0-10 så här ont har jag 0-10 så här stressar det jag och 0-10 så här mycket ork har jag och så gör ni en matavbok på det andra pappret. Då kommer ni att se tydliga mönster. Och först där kan vi börja jobba. Mm. Vi kan inte köra från höften. Det kanske ser helt okej okay ut fram till eftermiddagen. Så det är bara pang på. Ja, men då är det kanske jobbet som är det stora problemet. Mm. Eller så vaknar man med två i energi av tio. Mm. Okej, okay, men natten då? Hur fan såg den nu? Hur sov de? Ah, det här var inte bra. Vi får börja där. Det finns ett sömnproblem som vi behöver in och bröta i här. Mm. Okej, okay, så du på kvällen innan? Ja, ah, men jag sprang typ ner i sängen för jag hade så mycket att göra med hushållet. Ja, mm. ah, okej, okay, så somnade du ute för en halv två och skulle upp sex då. Ja, mm. ah, kanon. Mm. Vi måste ha de här grejerna. Mm. Och väldigt många av de jag träffar det räcker att de börjar dokumentera så landar det mycket 
själv. Mm. Bara för att se dig själv. Oh! För det vet man, har ingen aning. Man har ingen aning. Det är samma på stresskursen vi kör. Uh, vi måste göra det. Om mm. jag har energi. Nej, du har ingen aning. Du kan inte säga till mig att du vet, för det gör du inte. Mm. Du, du har det som är precis framför näsan. Resten är, har du ingen aning om. För det glömmer du bort. Precis, och därför är det också viktigt att kanske skriva ner under dagen och inte sätta sig på kvällen. Alltså här ont hade jag när jag vaknade, för det har man ju glömt av. Ja, mm. Absolut, det är ofta en mm. sån grej vi får göra, göra om hemläxan då. Mm. Eh, och även vilken mängd mat, inte bara att man äter ett thai Utan hur mycket, för att själva måltiden skiter vi egentligen i. Mm. Mm. Alltså är det tacos eller är det, är det kött och potatis? Spelar ingen roll för oss, Nej. så sätt. Utan vi vill veta hur mycket det mm. var. Mm. Och då får man göra om det. Och det är inget alls konstigt. Nej. Däremot så ska vi inte ligga och hålla på och dokumentera hela tiden. För att om det är ett mönster som inte är bra, då fortsätter vi visa upp det här för människan. Att det är inte bra, det är inte bra. Så vi gör det en gång. Mm. Sen så går vi med insatser för att skapa förändringar. Och sen gör vi om den om typ mm. fem veckor. För att se att någonting har ändrat sig. Jag har klienter som äter, inte alls grävligt, men som små fågelungar liksom. Mm. Då har vi tagit ett mål i taget. Vecka ett, frukost, varje vecka. Så när du kommer tillbaka med din kostrapportering så ska du jävla ta med stå frukost här varje vecka. Mm. Måndag. Nästa gång du kommer tillbaka, bra, skitbra jobbat. Nu går vi på lunchen. Mm. Pang, då är det lunchen varje vecka. Så vecka tre, då är det middagen. Mm. Så på fyra veckor så har vi liksom forcerat fram ett mycket, mycket bättre kostmönster. Mm. Uh, för det är inte bara, man kan inte lägga på alla mål på en gång, eller min mening att se det, för det är för stor omställning. Mm. Det blir tufft. Äter man typ mackor som sin energikälla, då är det svårt att laga mat tre gånger om dagen helt mm. plötsligt. Mm. Det måste få ta sin tid va? Det är inget konstigt alls. Och, och om vi går in på det här just med val av kost, dieter. Mm. Uh, man, I Sverige så säger man diet, då är det ju en viktningsprocess. Uh, mm. Men det kommer från engelska ordet diet, och det är egentligen kosthållning. Ja, mm. precis. Vilken kost har jag valt? Mm. Uh, och vi, vi, vi pratar ju lite grann om olika och olika populära och sådär. Mm. Så länge man får i sig den energin. Brittman skulle ha i sig uh, 1800 kalorier så har vi här mm. i början. Så länge mm. hon får i sig dem plus minus noll så är vi nöjda. Sen mm. när man äter paleo, LCHF uh, eller vad det nu kan handla om uh, och att kosten är hyfsat nära fullvärdig. Mm, att man inte har massor av brister mm. i kosten och inte äter kostnedskott för att supplementera det här. Mm. Då är vi nöjda. Mm. Det finns olika dieter som periodisk fasta och liknande. Mm. Kopplar vi det till vårt argument att vi ska ha en jämnt fördelad energi för att vi inte ska få energidippar och att vi inte ska skapa sårbarhet då är det så där att inte äta nästan någonting över två dagar för att sen äta mer under fem dagar. Mm. Det blir inget bra grej. Man får hålla tankar i huvudet här samtidigt också. Att det kan hända att 5-2 levererar på låt säga blodfetter eller något ja. så här väldigt biologiskt värde. Eller på vikten för all del. Ja. Men om det också innebär att du två dagar i veckan är jättesårbar mentalt. Mm. Gör knasiga saker, gör fel saker, prioriterar annorlunda. Mm. För att du är hängig, trött, grinig eller bara saknar energi ja. då har vi en uppförsbacke som vi inte behöver ha Nej. i rehabiliteringen mm. precis, och vi, vi håller ju vårt fokus här på att det här är så viktninggång avsnittet handlar om viktninggång vid stress och smärta alltså precis. rehabilitering, stressrehab och smärtrehab mm. eh, och då är det dieter som man inte äter någonting på x-tid 
är olämpligt. Mm. I vårt perspektiv ser det på. För vi måste ha, vi måste ha energin jämnt för det att över dygnet annars så får vi variationer och fluktueringar som mm. kallar det mm. i energi och kapaciteten och därmed också smärthanteringen. Mm. Och det är inte lämpligt för oss. Då, då, då kommer vi inte fram på det sättet som vi tycker att man behöver göra. Om vi har en klient till exempel som har jätteont och som behöver avslappning tre gånger om dagen för att få det här, då vet vi att den, den smärtan kommer sannolikt att öka under de här två dagarna som de inte äter. Mm. Det är dumt. Mm. Då riskerar vi att vår prognos blir försämrad. Det kommer ta längre tid och klienten kommer lida onödigt mycket under tiden. Därför avråder vi ur vårt perspektiv ja. ifrån de här. I övrigt by all means, ät och liksom kör precis som ni tycker det är bäst, bästa. Whatever floats your goat. Liksom. <laughs> så. Men det kommer också in där på det sociala. Mm. Dieter är ju väldigt... många fall så har man ju någon i sin anslutning, sin nära närhet så att säga, som hoppar på en sån här diet och fått jätteresultat av det. Och då vill man testa själv. Precis. Och om då hjärnan är stressad för att man har ont och man känner att man duger inte till och man är lite för tjock då kan det verka vara som en bra idé. Mm. Och då tänker vi att det här avsnittet förhoppningsvis ska rädda många från att inte få ondare under Precis, tiden ja. som ni rehabiliterar mm. yes. Det är så. Det, vi, igen då, vi säger ingenting. Man ska göra som man vill. Det är all about liksom, människan och mm. den egna viljan och sådär. Men, men vi måste mm. få förklara och det, det är fel tillfälle. Alltså. Mm. Ni kan gå ner i vikt sen. Fokusera yes. på att komma i ordning med smärtan och stressen först. Liksom. Mm. För det sociala blir umgänget, va? Mm. Normer. Det kanske är ganska mycket alkohol i umgängningskatsen. Jag har flera mm. stycken klienter där alkohol är den stora grejen. Mm. Man kan inte gå ut utan att dricka fyra öl och en drink. Mm. Det går inte. Det blir helt skevt om man inte gör det. Mm. Och när man inte vill dricka så typ, sitter det fem stycken fågelholkar med huvudet på sne på andra sidan. Och där, fan, är, du, är du efterbliven eller som inte dricker? Precis. Nästan hetsar. Ja, Kom en, en öl då. Ja. Samma med fikat på jobbet. Liksom. Eller, hur? Eller hur? Och det är ju så. Och när det gäller god mat undrar sig och så här då, är det, då, då skulle vi liksom vilja glida in på lösningarna mm. i avsnittet. Ehm, och vi har tre punkter som vi ser är viktigare än andra. Mm. Och det här är då för att Vissa av er som, som börjar följa de här punkterna, ni kommer att gå ner i vikt alltså. Mm. Utav det här. För det här är era Achilles här. Det här är det som gör att det är plus på kontot. Och vissa av er kommer att hålla vikten och andra redan gör så här. Men första punkten är att veckan har sju dagar. Måndag till söndag. Mm. Det innebär om man kör fredagsmys, gott på lördagen och så god fika på söndagen. Mm. Då har man alltså fimpat tre utav sju dagar. Mm. Det är nästan hälften, mm. typ 44 procent mm. av veckan. Det är inte okej. Okay. Det funkar inte så här. Utan man, ska, man gå ner, ska man hålla vikten och liksom ordning och reda och sådär och kanske till och med gå ner i vikt, då är det viktigt att man gör det här liksom sex utav sju dagar i alla fall. Mm. En dag, inga problem. Men då är det inte fredagsmys hela lördagen och halva söndagen. Det funkar inte så. Nej. Vi pratade om det innan, hur lätt det är att visst du tränar och så gör du allt vad du kan fysiskt för att förbränna en viss energi ja. men det är väldigt snabbt uppätet igen mm. och undrar man sig då så att det nästan inte är undan sig utan mer standard mm. då, då blir det väldigt svårt ja. det, det är verkligen så, det går så mycket fortare än vad man tror mm. och om man kan bara hålla det här så man, man behöver inte alltid äta gött 
på fredagen framför tvn. Utan man kanske fokuserar på en dag i veckan. Mm. Och våga stå på sig. Jag vill inte ha fredagsvika. Nej. Och det är helt okej. Okay. Ja. Mm. Och det, det är så. Det är normerna igen då. Och mm. grupptryck och så vidare. Men, men där är en sak som vi ser väldigt tydligt. Och när man börjar ordna till där så tappar man kanske ett par kilo redan där. De två, tre första veckorna. Mm. Men, men energin är fortfarande fullgod. Mm. Punkt nummer två vi har. Som kanske blir jättejobbig för många. Det är alkoholen. Mm. Hemskt ledsen. Det är ingen bra lösning när man ska hålla vikten. Ens lite grann faktiskt. Mycket kalorier. Mycket kalorier. Och det är ju så att, att alkohol är ju ett gift för kroppen. När det når leven så slutar fettförbränningen och fungera på det här vanliga sättet. Mm. Fram tills alkoholen är ur kroppen. Och där leven bränner i snitt två centiliter alkohol i timman. Mm. Oavsett. Det går inte att snabba på. Vilket innebär att, att all form av fettoxidationen, inte all, men, men fettoxidationen är påverkad mm. så länge alkoholen finns i blodet. Punkt. Mm. Vilket innebär att eh, om det är man äter gott, dricker två, tre glas rödvin till maten på fredagen och sen sätter sig med fredagsmyset. Då har man skapat en situation som kanske inte är så jättebra ur, kropp, ur kroppens perspektiv när det gäller eh, att hålla vikten. Mm. Mm. Fler alkoholdagar det blir, ju sämre blir det. Mm. Eh, och så är det ju. Och vi säger ingenting om det. Vi vill bara lägga upp korten på bordet och visa konsekvenser. Mm. Sådär. Mm. Vill man dricka alkohol? Absolut. Gör det då. Mm. Men var medveten om vad det innebär. Ja, absolut. Och sen så sista punkten då innan vi ska avsluta. Det är ju laga mat ifrån grunden. Mm. Det är så mycket enklare att få till bra mat då. Och du vet vad som är i maten. Ja, så, så enkelt är det. Eh, rotfrukter, eh, kött, kyckling, fisk. Mm. Och så någon sås liksom, och så grönsaker till det. Mm. Då är allting från grunden. Liksom. Mm. Det... Ja, det handlar ju inte om att man behöver slakta grisen själv Nej. och koka buljong från grunden. Man får fuska och ta en buljongtärning, absolut. Mm. Det är inga Men ju mindre färdigt ja, man äter, exakt. ju mer man lagar det själv, ju bättre är det. Mm. Och, eller rättare sagt, ju lättare är det mm. att ha ordning. Mm. Det är väldigt svårt att överäta på bra mat. Mm. Speciellt om man, är, om man väljer, som jag brukar argumentera för, det är rotfrukter mm. som kolrotkällar. Man hoppar över riset och pastan. Det är väldigt lätt att få i sig för mycket. Mm. Dels för att det är jävligt gott och det är för att det är väldigt energitätt så att man får i sig väldigt mycket på väldigt kort tid. Mm. Det går liksom inte att överrätta sig på rotfrukter för det är så jävla smällmätt. Ja. Grönsaker generellt, alltså riven morot, riven vitkål. Ja. Bara en deciliter innan man stoppar i sig resten av portionen. Ja. Mm. Bara grunda magsäcken liksom. Det är också ett bra tips. Mm. Att man väljer den. Försäker eh, grönsakerna först. Ja, liksom. precis. Och så äter du det som är resten. Ja. Alltså, vilken yes. ordning man äter. Tål om tid och tugga också. Jajamän, ja. superbra. Du har stressat direkt. <laughs> ja. Ja. Det här avsnittet viktning eh, igång vid stress och smärta. Mm. Vi hoppas att det har gett en del klarhet i att fan är med att det är fel tillfälle när man har jätteont och börjar gå ner i vikt. Men hjärnan kommer att övertyga dem att det är en bra idé. Mm. Vi vill med det här avsnittet ge lite mer backstory på att det är inte en smart lösning Nej. så ta hellre hand om stressen ta hellre hand om smärtan innan vikten så mm. och sen kan man ta det så småningom liksom. så att där landar vi kalorius.se kommer man i kontakt med oss enklast möjliga sätt ja. så ringer vi upp och kollar läget se vad vi kan göra, kursen om ont på Vimeo tycker vi är väldigt bra basic grundläggande för kunskap Mm. om kroppen, stressen, smärtan eh, anhöriga och sådär Precis. bra grejer att f- cementera med mm. 
I övrigt så tänker jag från Sävelholmen så säger Björn. Och Anders. Och Sofia. Så säger vi hej! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.